0: Yeah. de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta Sementeira apresenta... Cristã. Cristã oferecimento, escritório modelo, contabilidade, informática serviços de despachante Pegue Leve distribuição e supermercado, Graf Impress, o papel real da impressão Escolas Pestalozzi Uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes
1: E mestre e Senhor Jesus nós te rogamos a necessária assistência orientação e inspiração para o nosso encontro amigo com os ouvintes que se dispuserem a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que conforta porque eleva dá-nos condições de alcançar também, Aqueles nossos irmãos que, jungidos aos interesses imediatos do aqui e agora, ainda se mantêm distanciados dos sublimes ensinamentos do teu Evangelho de paz e de luz. Se conosco, sublime amigo, agora e sempre. Nosso abraço fraternal a todos, Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Por causa da Covid-19, continuamos gravando o programa cada apresentador isoladamente em sua residência. Razão de pedirmos aos ouvintes, nos perdoem por possíveis falhas. Iniciamos com os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 583. A pergunta. Desde o início de sua formação, o Espírito goza da plenitude de suas faculdades? A resposta. Não. Porque, para o Espírito, assim como para o homem, existe a infância. Em sua origem, a vida do Espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Já a sessão Pergunta e Resposta que atende aos ouvintes hoje atenderá ao nosso prezado ouvinte José Cândido Batista de Miguelópolis, São Paulo, que disse ter se surpreendido com a existência deste programa qual atribui a qualificação de utilidade pública, porque, diz ele, é luminosa fonte de esclarecimento das questões do espírito que é de fundamental necessidade que todos saibam. Agradecemos a você, meu caro José Cândido, pelas referências elogiosas e já deixamos registrado aqui para que todo mundo saiba que sua pergunta foi a seguinte. A mediunidade pode ser cientificamente comprovada? Se sua existência é inquestionável, por que a ciência não se manifesta quanto a essa realidade das leis da natureza? Vamos aguardar um pouquinho, meu caro José Cândido. A resposta a teremos no final deste programa. Hoje estaremos com a nossa atenção voltada para algumas reflexões com o nosso sempre lembrado Chico Xavier. A editora Instituto de Difusão Espírita de Araras de São Paulo, no ano de 1981, com notas e organização do saudoso Salvador Gentili, e Hércio Marcos Sintra Arantes editou o livro A Terra e o Semeador como que provocado pela importância das perguntas formuladas por vários interessados nas palavras do Chico por sua vez mais interessantes ainda por quanto sempre carregadas de verdades cristãs mas o Chico de sua parte afirmando sempre que, na verdade, refletia a sabedoria dos Espíritos, especialmente do seu mentor, quase sempre presente, Emmanuel. Vamos já às perguntas e respostas. Alguém perguntou, Chico, você acha que o mundo conseguiria viver sem a família organizada? Chico respondeu, Não acreditamos que conseguiria, porque sem a família organizada, caminharíamos para a selva e isso não tem razão de ser. Admitimos que a família terá de fazer grandes aberturas, porque estamos aí com os anticoncepcionais, com os problemas psicológicos, com os conflitos da mente, com as exigências afetivas de várias nuances. E disse mais, os assuntos familiares assemelham-se hoje a aos viajantes que transitam em determinadas estradas. Com o exagerado acúmulo de veículos, construímos mais pistas para que haja menos desastres. A família precisa abrir novas pistas de compreensão para que os componentes dela possam viver em regime de respeito recíproco com os problemas de que são portadores sem agressão que tantas vezes se verificam contra criaturas que sofrem aflitivos problemas dentro da constituição psicológica diferente da maioria. E continuamos ouvindo o Chico. Cremos que esses assuntos estarão presentes em simpósios da ciência e aqueles que nos orientam nos ajudarão a encontrar os caminhos necessários à paz, com o apoio da religião, em tempos muito próximos. Nesse sentido, peço licença a vocês, apesar da resposta estar um pouco longa, para recordar aquela afirmação de São Paulo, no versículo 1 do capítulo 2 da primeira epístola a Timóteo, ele pede para que nós todos cristãos façamos preces pelos dirigentes e pelos nossos pastores e por todos aqueles que administram os interesses do mundo, para que estejamos em paz. E continuava, Roguemos a Deus para que as cúpulas das nossas comunidades estejam seguras, seja em política, religião, ciência ou cultura, estejam afinados com as necessidades de atendimento da comunidade e que eles contem também com o nosso respeito e colaboração para que possamos, pouco a pouco, resolver os nossos problemas. Depois, alguém lhe perguntou, Chico, quando a gente chora muito pela desencarnação de um ente querido, perturba o seu espírito? E ele respondeu, Geralmente, quando partimos da terra, partimos em condições difíceis, sempre traumatizados por violenta saudade, e essa saudade também fica do lado de cá. Se persistimos nas impressões de dor negativa, cultivando angústia interminável, isso se reflete sobre a pessoa que nós amamos. E confirmou esclarecendo, sem dúvida, o parente é nosso, a lágrima é uma herança nossa. Sofremos e choramos, mas sempre que pudermos chorar, escorados na fé em Deus, escorados na certeza de que vamos nos reencontrar, isso tranquiliza aquele ente amado que espera de nós um diálogo pacífico. Interrompemos o nosso tema central para o momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Rosana Janaína, com o coral Sol Maior, Pai Nosso. estamos com a nossa atenção voltada para algumas reflexões com o nosso sempre lembrado Chico Xavier. Outra pergunta que lhe fizeram. Chico, segundo a doutrina espírita, há planos espirituais superiores dispondo de notáveis poderes? Como vocês explicam que eles não atuem para evitar e impedir as guerras e hecatombes que tanta repulsa causam a todos os espíritos bem formados. E veio a resposta do Chico. Certamente os espíritos superiores interferem sempre através do diálogo amoroso e pacífico que o mundo espiritual estabelece com os seres humanos desde épocas imemoriais. Tudo aquilo que conhecemos dentro da religião, os preceitos religiosos, são induções à paz e ao amor, e devemos cultivar uns com os outros a estima recíproca, o trabalho, o progresso, a cultura, a não violência. E continuou ele, se em nosso campo de criaturas humanas há determinados conflitos, isso ocorre à nossa conta, porque é claro que o homem terá criado o robô, mas Deus criou o espírito humano, livre, herdeiro das qualidades divinas, e o homem aqui, configurando o homem e a mulher, obviamente possui suas faculdades próprias de autodeterminação, e por isso mesmo necessitamos compreender que todos dependemos uns dos outros, que a guerra é um estado anômalo, dentro da humanidade, que isso não deveria ocorrer e que quanto mais nos adiantamos, mais longe ficaremos das guerras e mais perto do panorama das realizações divinas que nos esperam no mundo de amanhã. Ouçamos esta. A pergunta foi, Chico... Os espíritos desencarnados em desequilíbrio influem sobre os encarnados a ponto de subtrair-lhes o livre-arbítrio? A resposta dele, não. Na condição de cristãos, sobretudo porque, antes da codificação da doutrina espírita, já possuíamos no Evangelho de Jesus explicações muito claras quanto à nossa responsabilidade de viver. É impossível admitir que uma criatura encarnada ou desencarnada consiga furtar o livre-arbítrio nas fontes do nosso pensamento. E continuou Chico. Às vezes estudamos o assunto quando já nos achamos encarnados nas consequências de ações complexas ou infelizes praticadas por nós, seja nesta vida ou em vidas passadas. Nessas circunstâncias, somos impulsionados a crer que o espírito obsessor encontra em nós afinidade ou raízes de ligação pelas quais se harmonizam conosco quando, na realidade, são companheiros nossos da existência atual ou de outras eras que passam a integrar conosco verdadeira legião de criaturas perturbadas. Por isso mesmo, disse ele, Jesus, certa feita, conforme as narrativas do Evangelho, declarou que determinado espírito obsessor trazia o nome de legião. Em vista disso, a criação, quando está positivamente obsediada, pode estar refletindo toda uma falange de espíritos infelizes que se afinam com ela. Processo obsessivo, a nosso ver, é problema de harmonização ou de aceitação no mecanismo de nossos relacionamentos recíprocos. E alguém lhe fez a seguinte pergunta. Meu caro Chico, como você entende a afirmativa que fazem de que os tempos são chegados? Quais os sinais que você pode nos mencionar a esse respeito? E ele respondeu, segundo Emmanuel, que era seu mentor espiritual, os tempos são naturalmente chegados para que nós, no nosso íntimo, façamos um compromisso real, efetivo, de renovação interior, valorizando o tempo na pauta dos conhecimentos superiores que já possuímos. E continuou o Chico. Se aproveitamos 10 ou 20% em um trabalho, dos conhecimentos elevados, de que já somos detentores, principalmente nós outros, os espíritas cristãos, certamente que os tempos estariam chegados para muita felicidade na Terra, começando esta felicidade em nós mesmos. Mas aí Chico passa a se expressar de forma preocupada. Isso, porém, não é fácil. Construir por fora foi sempre algo muito fácil... Mas edificar por dentro de nossas qualidades superiores, que nos converterão em espíritos realmente enobrecidos, é muito difícil. Os tempos são chegados para que venhamos a perceber isso com mais clareza. Trabalhar e trabalhar pelo bem de todos, este é o programa da criatura em todos os tempos, de modo a penetrar no entendimento e na execução das leis de Deus. Nova interrupção no tema central de hoje, agora para o nosso momento musical mediúnico. Autoria de Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Renzini, na voz de Silvia Maria Madalena. <música> Agora, ouçamos a resposta a essa pergunta que lhe fizeram. Chico, por que se diz que o espírito para evoluir precisa encarnar? No mundo espiritual, ele não evolui? Qual a diferença principal entre as duas faixas de evolução quanto ao aprendizado? E Chico respondeu, não acreditamos estar de posse dos conhecimentos para respondermos a questão assim tão profunda, envolvendo decisões do plano superior. O que podemos concluir dos ensinamentos múltiplos dos amigos espirituais é que durante a existência na Terra, enquanto somos favorecidos com a permanência no corpo, dispomos de maiores oportunidades para aprendizagem, educação ou reeducação na aquisição das experiências de que necessitamos, para a ascensão definitiva, a vida maior. E continuou suas explicações. O corpo, neste caso, funciona como sendo uniforme num educandário. Sabemos que o corpo em si obedece às leis estabelecidas em regime de igualdade para a criação dos demais corpos. Cabe-nos, portanto, admitir que, Uniformizados pelo padrão de vestuário na escola da terra, somos favorecidos com disciplinas que, de momento, não estimamos receber. E explicou, aqui recordamos aqueles alunos dos colégios humanos que, na maioria, muitas vezes, não se agradam das disciplinas com que são acolhidos nos estabelecimentos que os recebem, embora, mais tarde, venham a saber que, que o benefício dessas disciplinas é e sempre será incalculável para eles todos. E disse o Chico que, internados no corpo terrestre, é que somos instruídos a respeito da necessidade de mais ampla harmonização de nossa parte uns com os outros, certamente porque, vivendo nas esferas espirituais próximas da Terra, com aqueles que são as criaturas absolutamente afinizadas conosco, não percebemos de pronto as necessidades de aperfeiçoamento e progresso. Numa comunidade ideal, com 20, 40 ou que sejam 10 pessoas relacionando por uma faixa só, estamos tão felizes que corremos o risco de permanecer estanques em matéria de evolução por muito tempo beneficiados com a reencarnação, o estacionamento é quebrado de modo natural, para que sintamos a sede de novos conhecimentos. Alguém lhe perguntou: Chico, desejaríamos saber a sua opinião sobre a melhor maneira de nos isolarmos contra os espíritos perseguidores. E a resposta veio assim: Nosso querido Emanuel habituou-nos a dois métodos de libertação gradativa. O primeiro, a oração, pela qual nos lembramos de Deus. E o segundo é o serviço, pelo qual nos esquecemos de nós mesmos. E agora, poderá nos dizer qual a melhor maneira, segundo o seu ponto de vista, para que a criatura se torne um verdadeiro espírita? Sua resposta... Os benfeitores espirituais sempre me dizem que temos espíritas de variados matizes e acrescentam que o espírita ideal é sempre aquele que conjuga a sua fé com o trabalho ativo no bem incessante, tomando por base o próprio aperfeiçoamento. Emmanuel costuma afirmar que o espírita genuíno é sempre alguém que caminha no mundo aprendendo e servindo, porque aprendendo estaremos na educação e servindo viveremos a caridade. Nesse sentido, nosso orientador sempre recorda a palavra de Allan Kardec quando assevera que o verdadeiro espírita é conhecido pelo esforço que realiza na própria sublimação de ordem moral. Assim, peçamos a Jesus que nos inspire e proteja porque, segundo os nossos orientadores da vida maior, estamos em nossas casas doutrinárias com o Espiritismo prático e que, fora delas, os nossos irmãos de humanidade estão procurando em nós todos o Espiritismo praticado. Muitas perguntas, à época formuladas pela apresentadora de TV, Hebe Marco obtiveram respostas que não podemos deixar de bem aproveitá-las. Chico, de que maneira poderíamos, por exemplo, auxiliar a mulher para que ela cumpra com mais segurança os seus encargos? Perguntou ela. E Chico respondeu, cremos que estamos numa época em que a proteção à maternidade deve ser promovida criteriosamente, com todas as minúcias possíveis para que a mulher se sinta tranquila e contente dentro dos encargos da maternidade. E Chico chegou a considerar, na ocasião, a participação da gestação de bebês de proveta, afirmando que não podemos desprezar a necessidade de apoio às mães, mas redirecionou o enfoque para a tradição natural da gestação humana, quando completou dizendo... Poder-se-ia criar, por exemplo, institutos de proteção à maternidade em que a mulher-mãe desta ou daquela procedência pudesse sentir-se amparada. Não podemos esquecer que o governo magnânimo qual o nosso criou o salário-família, que já é uma bênção, mas a mulher em si, a mulher-mãe, precisa de compreensão e apoio para que, através de todas as vicissitudes da nossa civilização, consiga ser mãe com a felicidade de sentir-se mãe, conduzindo os filhos das nações para a civilização do futuro, quando esperamos uma humanidade melhor. Sobre a liberdade do amor, a apresentadora perguntou, Chico, é um assunto interessante interessante, e que nos preocupa é o futuro dos nossos filhos, porque hoje em dia você vê que a coisa está liberal demais. Eu gostaria até de entrar mais profundamente nesse assunto e saber a sua opinião como espiritualista, que é especialmente para as mães que têm filhas mulheres. Porque se fala e se propala sobre o amor livre e muitas vezes não sabem sequer o que é amor livre na acepção da palavra. Eu gostaria de ouvir a sua palavra a respeito disso, como você vê o futuro assim tão liberto. E ele respondeu, eu espero que você me perdoe e mesmo aqueles que nos ouvem se a minha palavra é ineficaz e mesmo destituída de qualquer valor para a solução do problema. Temos ouvido de nossos amigos espirituais que deveríamos educar os nossos filhos e descendentes para que eles se conscientizem nas responsabilidades do amor com mais educação para a vida afetiva, de modo a se sentirem mais seguros, principalmente quanto ao relacionamento sexual. Com respeito ao amor livre em si, Estou recordando, neste momento, uma trova que nos foi transmitida mediunicamente pelo nosso grande poeta brasileiro, Adelmar Tavares, que muito se distinguiu como travador e foi até o rei da trova brasileira. Escrevendo por nosso intermédio em Uberaba, ele psicografou uma trova nesses termos. Amor livre, uma expressão que vive a se contrapor. Amor em si não é livre, se é livre não é amor. Eu sinto, Chico, que a juventude de hoje não aceita, sim, uma espécie de imposição dos pais. Ainda recentemente vi um casal, muito amigo meu, que tem um casalzinho de filhos, e o pai, assim muito discretamente, disse meu filho, eu acho que você deveria fazer uma visita para fulano de tal. Então, ele virou-se muito petulantezinho, com o nariz arrebitado, respondeu assim, esse negócio de deveria não é comigo, pai. Eu acho que devo ir quando eu achar que devo. Quer dizer que eles não aceitam mais a palavra dos pais, não aceitam mais um caminho que o Pai está mostrando. Por que isso, Chico? Será que eles acham que têm que ter o seu mundo próprio, as suas deliberações e seus encaminhamentos? Será que eles estão no caminho certo? Foi quando Chico observou. Não podemos esquecer que os nossos amigos da juventude guardam o direito de serem eles mesmos e de se realizarem por si. Admitimos desse modo que estamos numa época de muito diálogo e de muito entendimento fora daqueles momentos em que acontecem os grandes desastres sentimentais. Dizemos isso porque quase que de modo absoluto os pais, isso em nos referindo aos pais no sentido de pais homens, se dedicam e só têm entrada em um entendimento mais longo com os filhos numa ocasião de acidentes do coração. Precisamos dialogar com os nossos companheiros de juventude para que se sintam responsáveis por eles mesmos. Façam as suas próprias escolhas, tornando-se criaturas úteis no campo que vieram para servir, que é o campo da humanidade dentro do qual eles nasceram ou renasceram. Atualmente, nesse sentido, vemos muitas dificuldades e distúrbios, porque o momento, obviamente, é de grandes transformações. Os próprios jovens estão vendo quantos desastres estão surgindo para todos aqueles que se sentem ainda não livres, mas que querem ser demasiadamente livres do lar, dos pais, da família, da influência doméstica, antes de algum amadurecimento do raciocínio. Os jornais estão repletos de informações em que tantos jovens meninos têm caído em ciladas lastimáveis por haverem abandonado a influência doméstica sem maior consideração. Esperemos que nossos rapazes e meninas moças pensem por si porque não desejamos retirar deles a liberdade de serem eles mesmos.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã, Oferecimento, Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo, Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, Melhores Preços para a sua Empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270 Vila Imperador, Televendas 163707 2870 Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini 1902 fone 163723 2888 Escolas Pestalose Agende uma visita fone 371 010 estacionamento para clientes. IDEFRAN Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br
1: A apresentadora continua e pergunta, Chico, como você explica que até hoje, Nenhum cientista tenha feito uma prova científica aceita dos fenômenos espirituais. E veio a resposta do Chico. Nós encontramos sempre um conflito aparente entre ciência e religião. A religião caminha para Deus ensinando e a ciência caminha para as novidades de Deus estudando. As discussões se formam e a prova experimental do espírito, do ponto de vista científico, é sempre mais difícil. Mas essa prova está sendo organizada pela própria ciência nos dias de hoje. Por exemplo, as provas fotográficas com a chamada Câmara Kirlian, descoberta por um casal de estudiosos no norte da Europa, Câmara essa que já está produzindo resultados muito promissores no Instituto de Parapsicologia aqui no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, sob a direção do nosso distinto Patrício Dr. Hernani Andrade, quem seja esperança muito grande por essa prova científica vir a ser unanimemente aceita. Estamos caminhando, mas também do ponto de vista religioso. Você pode imaginar a reviravolta que vai haver no mundo, quase que uma violência do mundo espiritual em desfavor da Terra se tivermos de um dia para outro uma demonstração tão autêntica que atinja as raias da violência. Isso não seria construtivo. Naturalmente, está no plano da vida superior preparar a nós outros, pouco a pouco, através de nossas experiências e de nossas provas, para conhecimento mais exato da sobrevivência além da morte. Estamos convencidos de que a parapsicologia, sem nenhuma ideia de fanatismo, como ciência pura de observação, alcançará resultados compensadores dentro de muito breve tempo. Sempre que a ciência entra em conflito com a religião ou crie qualquer problema de fanatismo dentro dela, essa prova a que nos referimos vai ficando cada vez mais remota. Esperemos, porém, confiantemente, o futuro porque precisamos da certeza de que a vida continua, certeza em favor de todos. E aqui da nossa humilde tribuna do Cementeira Cristã, ousamos tecer observação quanto ao fato de que, depois de um século de esquecimento por parte da ciência, a teoria da física quântica de Max Planck passa a ser discretamente cogitada pelos cientistas ortodoxos para os seus propósitos convencionais, enquanto admite na condição de possível vereda científica a canalizar a atenção dos homens de boa vontade para a realidade do espírito. E voltemos à apresentadora Hebe Marco Chico, eu gostaria de fazer uma pergunta muito pessoal. Eu perdi meu pai há dois anos. No começo eu chorava muito e diziam que não devia chorar porque perturbava o espírito dele. A partir daquilo, eu passei a chorar menos e a pensar mais nele. Senti que realmente isso me trouxe mais tranquilidade. Acha você que quando a gente chora muito por um ente que nos deixou aqui, perturba o seu espírito? Sua resposta. Geralmente, quando partimos da terra, partimos em condições difíceis, sempre traumatizados por violenta saudade, e essa saudade também fica do lado de cá. Se persistirmos nas impressões de dor negativa, cultivando angústia interminável, isso se reflete sobre a pessoa que nós amamos. Sem dúvida, o parente é nosso, a lágrima é uma herança nossa, sofremos e choramos, mas sempre que pudermos chorar, escorados na fé em Deus escorados na certeza de que vamos nos reencontrar, isso tranquiliza aquele ente amado que espera de nós um diálogo pacífico. Creio que tudo aquilo que você fala com tanto amor nas suas horas de maior sofrimento, ou que fala com tanto carinho junto às relíquias de seu venerado pai, tudo isso alcança ele pelos mais belos sentimentos, porque vocês estão ligados. Bem, Chico, acho que vou me atrever a pedir a você fazer uma psicografia. Será possível? E eis que Chico se movimenta nesse sentido. Você está lembrando os programas anteriores. Vamos tentar. Se tivéssemos um pouco de música, isso poderia nos ajudar. E eis que surge a seguinte mensagem em forma de poesia com o título Amor e Sacrifício, naquele momento lida pelo próprio Chico. Não digas a uma irmã que a terra é triste, a terra em toda parte é iluminada escola, e a grandeza de Deus em tudo quanto existe é a luz que apoia, cria, equilibra e consola. Do resplendor solar aos abismos do mundo, de esfera a esfera em paz, a vida se confia. Ao sublime poder do amor terno e profundo que envolve a própria dor em perpétua alegria. A natureza inteira é sempre um livro aberto, à noite da medida ao tempo de alvorada. Tudo é renovação a campo descoberto, dos detritos do chão a abóboda estrelada. Da rocha reila a surgir a fonte viva e pura, e beijando o calhal que se lhe atira à face, estende no deserto impérios de verdura, esparzindo a esperança em que a vida renasce. Do lenho dado ao fogo o calor se derrama, face a gleba jardim ao golpe de tratores, é uma simples semente acomodada à lama. Transforma o próprio charco em berçário de flores. Escuta, coração, perdoa, serve e aceita. A lágrima por luz nas tarefas que esposas. Sofrimento constrói a harmonia perfeita. As trevas aponta a estrela, os espinhos dão rosas. Só no amor há poder divino e incontroverso, que abraça anjos e réus, santos, crentes e ateus, e é o amor em sacrifício, é a força do universo que revela a bondade. E a presença de Deus. Maria Dolores No Cementeira Cristã, em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita, administrados pelo IDFram, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor preço especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são quatro opções mensais, entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 1637218282 8282 ou consulte o site www.idefram.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais barato ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do IDEFR, E os não-residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do IDEFR. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o um mundo melhor. E saiba, você que reside no município de Franca, pode utilizar-se graciosamente da Biblioteca do IDFran. Junte-se aqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no esforço conjunto de tornar tornar o um mundo melhor. O Movimento Espírita Francano e Regional está ligado no 46º mês de Kardec, cujo tema central é a coerência doutrinária. Pelas vias do YouTube, ilustres confrades oradores fazem luz às nossas consciências até o dia 1 de novembro próximo, quando será encerrado o evento. Hoje, Jean Rodrigo Campos Júlio de Franca, presidente da US Intermunicipal, que promove o evento, falará sobre Kardec, sua história e conhecimentos antecipados. Dia 24, Pascoal Antônio Bovino, de Ribeirão Preto, com o tema O Céu e o Inferno. Dia 25, Tato Seve de Bauru, São Paulo, com o tema Esperanças e Consolações Segundo o Espiritismo. Dia 21, Osíris Borges Filhos de Uberaba, Minas Gerais. Tema, Princípios e Fundamentos de Agênese. No dia 1 de novembro, Edgar Tão de Ribeirão Preto encerrará o 46º mês de Kardec com o tema as três revelações. E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB 24 Horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 3713 0299. É hora de claramente vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que o espírito de João Jorge de Lima, pela psicografia de Chico Xavier e constante do livro Enxugando Lágrimas, dirigiu a todos os seus queridos, especialmente aos seus pais, aos quais relata circunstâncias e emoções que experimenta na sua nova vida. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho.
2: Meu querido pai, minha querida Maria José, nossa querida Zezé, meu bom irmão Antônio Garcia, rogo a bênção de Deus em nosso favor. Venho pedir aos meus para que não chorem assim com tanta mágoa. Há quase dois anos, a lei de Deus me trouxe para a vida nova. Mas, querida irmãzinha, seu mano está preso. Preso às aflições em casa Não chorem mais com essa dor Que mais nos parece um braseiro no coração Querida Maria José Preciso de sua conformação Junto da mãezinha Laura e de meu pai Naquele dia de agosto Eu devia passar por Mojimirim Alcançando a Anhanguera perto de Limeira Mas entendi que por Mojiguassu Seria um atalho e a viagem seria de menor tempo E arrisquei Saí de Itapira alegre Mas tudo aconteceu Como devia acontecer Querida irmã Tudo aquilo que não depende de nós E que sucede contrariamente Aos nossos desejos Vem da lei de Deus Quando o choque dos veículos me abateu Senti-me num sono profundo E só acordei quando ouvi que me chamavam em casa com muitas lamentações. A princípio, nada compreendi. Parecia-me num sonho pesadelo, mas o amparo do vovô Manuel, que me acolheu carinhosamente, era para mim um socorro que não sabia como receber. Não conhecia as pessoas no começo de meu novo caminho, pois tive a ideia de me achar no hospital do mundo. No entanto, aos poucos, meu avô Manuel e a vovó Gabriela me esclareceram. Desde então, estou lutando muito para retornar à tranquilidade. Estou ligado à nossa casa por fios que desconheço. E hoje que sou trazido a lhes dar notícias, rogo as preces da conformação e da fé em Deus em meu auxílio, Zezé, minha querida irmã, peça a você fazer este meu pedido, finalmente, à nossa Regina. Em verdade, os nossos sonhos de noivado se desfizeram na terra, mas, acima de tudo, somos irmãos. Nossa querida Regina é uma criatura admirável e, logo que eu estiver tranquilo, tentarei colaborar para vê-la feliz. Ainda não somos preparados na terra Para enfrentar o problema da vinda para cá Penso que a falta de conhecimento Coloca 90% de dificuldades Nos problemas que a morte do corpo Nos obriga a aceitar Papai, amigo e querida irmã Como peço igualmente a você, meu caro Garcia ajude me com as orações da esperança E lembre-se de que ninguém morre nossos familiares nos auxiliam tanto em nossas doenças e provações do mundo. Por que não nos auxiliarem na renovação em que nos vemos? Nós, os que perdemos uma estrada para entrarmos em outra? Tenham confiança em Deus e ampare me Estou precisando muito da paz em vocês para encontrar a paz em mim. Estarei com vocês nas orações. Vovó Gabriela, aqui comigo, abraça-os, e eu, querido papai e querida irmã, lembrando a mãezinha e todos os nossos, deixo-lhes, nessas escritas, o coração reconhecido de filho e de irmão, que pede a Jesus, nos fortaleça e nos abençoe. João Jorge
1: A seguir, no Mendeira Cristã, Pergunta e Resposta. Hoje atenderemos ao nosso prezado ouvinte José Cândido Batista de Miguelópolis, São Paulo, que disse ter se surpreendido com a existência deste programa, ao qual atribui a qualificação de utilidade pública, porque, diz ele, é uma luminosa fonte de respostas às questões do Espírito. Agradecemos a você, meu caro José Cândido, pelas referências e já rodamos a sua resposta, preparada pelo nosso companheiro Felipe Salomão.
3: A mediunidade é inerente ao ser humano. Desde que o homem está na Terra, há o um fenômeno mediúnico. Acontece, por isso, que a mediunidade acompanha todos os fatos do homem na história. Se nós fizermos uma busca pelos relatos nos, em todos os livros de todas as culturas, vamos encontrar o relato de inúmeros fenômenos mediúnicos. Isso significa dizer que não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade. A doutrina espírita, com o surgimento do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857, tratou do assunto e mais do que isso, deu-lhe as leis que regem os fenômenos mediúnicos. Foi com a doutrina espírita que a mediunidade ganhou status de ciência mesmo. Agora, a ciência oficial não reconhece a mediunidade porque a ciência é sobretudo materialista, embora trate da psique humana. Alguns aspectos da ciência cuidem deste lado do conhecimento. Então a ciência que não admite a imortalidade da alma não pode falar de mediunidade, porque para falarmos de mediunidade é preciso compreender que a sobrevivência do espírito é fator indispensável. A palavra mediunidade, que foi cunhada, que foi elaborada por Allan Kardec, quer dizer estar no meio. Então o médium é alguém que está entre os desencarnados que residem vivos no mundo espiritual e os encarnados que residem vivos aqui na Terra. Então, a ciência, como não admite a sobrevivência do espírito, ela não pode admitir a mediunidade. Isto, um ramo da ciência, o um ramo materialista, que quer cuidar apenas da parte material, do aspecto físico do ser humano. No entanto, as pesquisas estão demonstrando, e cada vez mais a física quântica está aí para nos demonstrar esta realidade que o homem não é matéria apenas, ele é matéria e é espírito. Portanto, se o espírito sobrevive, e se sobrevive e continua gostando de nós, nos amando, por que que não pode se aproximar de nós? E se se aproxima, por que que não pode comunicar-se conosco, desde que haja obediência às leis que regem o fenômeno, tais como o desinteresse total, financeiramente falando, haja respeito, honestidade, então a mediunidade do, no espiritismo é uma mediunidade voltada para um aspecto positivo, não há frivolidade no aspecto mediúnico da, da doutrina espírita. Por outro lado, nós devemos dizer para você que há um ramo da ciência, principalmente através da parapsicologia, que está estudando os chamados fenômenos de mediunidade, que é o ramo psiteta da parapsicologia porque a ciência que foi agora é, modernizada por Joseph Banks Hein, dos Estados Unidos, ele dividiu a parapsicologia em três ramos de conhecimento, que são as áreas da psigama, psicapa e psiteta. Na área da psiteta, que é a que fala do, da sobrevivência da alma e da, sua, da possibilidade da sua reencarnação, nós verificamos e eles estão, esta parte da ciência que não é ortodoxa, que não é materialista, que procura ver no ser humano um outro aspecto além do físico, esta parte da ciência está estudando os fenômenos da mediunidade. Porque sabe que em havendo o espírito, ele se comunicará conosco. E é esta parte da ciência que está se interessando pelo fenômeno da mediunidade.
1: Envie sua pergunta para o Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 144690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 163721-8282, ou ainda por e-mail idefran.idefran.com.br Se um irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Com esta observação do espírito Humberto de Campos pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Sementeira Cristã, www.idefran.com.br ou youtubecom vídeos. Apresentou Eurípedes Mendonça. Participação de Eurí Carvalho José Cândido Batista e Felipe Salomão. Redação e produção técnica, João Vaz. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Agradecemos pela audiência e não se esqueça de agendar, a partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema e sementeira cristã a qualquer hora no YouTube.com. Barra e de vídeos que Jesus nos abençoe a todos. <SILENCIO>
0: e Defran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado Graf Impress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi Uma boa educação é para sempre e Panificadora Bom Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã